0: Esse é o programa para Frente que Se Anda. Aqui nós conversamos com pessoas que lutam para garantir direitos humanos no Brasil. A gente procura aprender com as experiências das nossas entrevistadas e entrevistados para criar novas possibilidades no horizonte. Eu sou Mônica Mourão, jornalista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mediadora do Pra Frente Aqui Se Anda.
1: Eu sou Sabrina Caroline, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também mediadora do programa. Se você quer conferir as entrevistas que a gente já fez na primeira
0: e na segunda temporada, nos procure no Spotify, Google Podcast e Anchor. Você também pode conhecer mais sobre o projeto e os temas que abordamos no Instagram, gilmar.ufrn. Mas então, vamos para frente? Neste episódio, vamos falar sobre a especulação imobiliária e o novo plano diretor do município de Natal, em vigor desde 2022. Vamos conhecer mais sobre o processo de discussão do plano, as mudanças implementadas e como elas têm se relacionado com a especulação imobiliária e o direito à moradia.
1: Natal é uma pequena porção de terra de 170.298 km² de extensão, cercada por águas de várias salinidades em quase todos os seus lados. A leste, o Oceano Atlântico. Nos outros pontos, há intervalos irregulares e dividindo sua posse com Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, lagoas, riachos, córregos, açudes e poças de lama produzidas tanto pela natureza como por uma ocupação humana não saneada. O relevo é caracterizado por dunas fixas e móveis de areia branca, nua ou forrada pela Mata Atlântica, cada vez mais escassa quanto menos virgem. O mar é verde opaco, correntes marinhas, areia revolta e plâncton turvam a sua limpidez. A luz é fulgurante, demasiada e anuncia o sol quase desde as 4 horas da manhã, sumindo com ele pouco depois de 18 horas. A descrição que ouvimos
0: agora, ao mesmo tempo geográfica e afetuosa da cidade de Natal, foi feita pela professora Josimei Costa em sua dissertação de mestrado em Ciências Sociais na UFRN. Ela nos ajuda a lembrar, e para quem não conhece, imaginar como se organiza a cidade de Natal. Mas muito deste espaço pode mudar nos próximos anos, com as alterações aprovadas no novo plano diretor. Construções de prédios altos ao longo da zona costeira devem compor o futuro da vista que se tem hoje de boa parte da cidade. A expulsão de comunidades tradicionais e da população mais pobre de seus lugares de moradia também é outro impacto possível, seja através de remoções forçadas ou do encarecimento de
1: alguns bairros. O início do processo de revisão do Plano Diretor, o PDN, foi feito pela Prefeitura de Natal por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo em junho de 2017. Foram quatro anos até que o novo plano fosse aprovado, em 3 de dezembro de 2021, e sancionado pelo prefeito Álvaro Dias em 7 de março de 2022. O plano diretor é responsável por definir os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Pedro Levi, advogado do Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio, o CRDH, e um de nossos entrevistados, explica mais sobre a função do Plano Diretor.
2: Normalmente, quando se fala em Plano Diretor, né, se imagina esse documento burocrático, muito técnico, cheio de legislação urbanística que pouco tem a ver com a nossa vida. Mas, na verdade, né, o sentido que o Plano Diretor tem hoje é de organizar, né, de coordenar o uso do território. Né? Então, de que forma se pode construir, onde não pode construir quem pode construir e não só construir, usar mesmo, né? então nós vivemos dentro de uma cidade e é sobre esse território que a vida se dá e interferir sobre esse território é interferir sobre o nosso modo de vida, então o plano diretor altera concretamente o nosso modo de vida, desde comunidades pesqueiras a comunidades periféricas, até quem mora nos prédios da Zona Sul pode ter algum tipo de, de alteração de modo de vida a partir desse uso da cidade. Né?
0: Segundo a cartilha Lei Complementar 2008-2022, Novo Plano Diretor de Natal, produzida e divulgada pela Prefeitura Municipal do Natal, durante o processo de discussão de propostas foram realizadas, ao todo, 14 oficinas. Nove nas regiões administrativas e quatro com um segmentos da sociedade. Seis audiências públicas, quatro seminários de aprofundamento técnico, dois seminários de capacitação para os delegados e delegadas e mais de cem reuniões de grupos de trabalho. No total, foram recebidas mais de 4 mil contribuições. Por outro lado, em relação à participação popular, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, FIERN, divulgou em dezembro de 2021, uma pesquisa feita através do Instituto Conectar, que apontava que 80% dos entrevistados acreditava que o grau de importância da revisão do plano diretor era muito alto. Mas, em contrapartida, só 33% tinha conhecimento de que essa revisão estava sendo feita.
2: Eu costumo dizer que o direito à informação é o primeiro direito. Né? O primeiro no sentido que, quando você tem acesso à informação, você tem a possibilidade pelo menos a possibilidade de tomar consciência sobre as contradições da sua vida e da sua vida coletiva e do seu espaço, do seu território né? então ter acesso à informação é o primeiro passo para a organização né? e para a luta mesmo em direitos humanos o que o plano diretor de Natal fez com metodologias né? de distanciamento, de evitar a participação popular, com pouco ou nenhuma divulgação, criando espaços online que eram absolutamente controlados pela própria gestão, né, dificultando ou criando espaços violentos, às vezes realmente com assédios, com misoginia, né, espaços que, que, que se tornam violentos para quem está participando, é uma estratégia, é uma estratégia política de negar a participação popular, de negar a transparência, de negar o acesso à informação, que é uma estratégia para você não Tomar consciência do que está acontecendo, e não só, mas para que você se canse, né? Para você se canse desse processo, você passa a achar que não vale mais a pena, para que você que dificulte, de fato, que você participe do debate sobre as suas próprias contradições, seu próprio território.
0: Esse que ouvimos agora foi novamente Pedro Levi. Apesar dos quatro anos de trâmite, questões como a pandemia prejudicaram o processo. Como resultado, os vereadores tiveram menos tempo para analisar as propostas e o plano diretor foi votado em caráter de urgência. O prefeito de Natal entregou as alterações no plano aos vereadores em 29 de setembro de 2021. Durante a entrega, os vereadores da oposição e os independentes decidiram se ausentar do plenário simbolicamente em protesto. O plano diretor acabou sendo votado no dia 23 de dezembro. Para mais informações sobre a participação das entidades envolvidas, ouvimos Robério Paulino, vereador do município de Natal pelo PSOL e professor do Departamento de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN.
3: Tanto a concepção do plano diretor quanto a sua implementação, ela excluiu. Eles fizeram sim assembleias, fizeram sim, é, assembleias, né? fizeram, sim é, audiências públicas, mas foi de fachada, porque de fato eles mobilizavam para essas audiências públicas. Gente... É, ligada à própria prefeitura, não fizemos isso na Câmara, a própria Câmara fez também audiências, mas independentemente de qualquer discussão, é, a, a, a maioria ali, a, o prefeito tinha uma maioria muito folgada na Câmara Municipal, para implementar e aprovar o plano que veio da Prefeitura, como eles quiseram, né? É sob medida para atender o interesse do empresariado, infelizmente.
0: O professor Roberto Paulino explica por que os empresários são os maiores beneficiados com as novas alterações no plano diretor na cidade de Natal.
3: Infelizmente, o que nós constatamos durante a, a discussão do plano diretor é, aqui em Natal é que esse plano atende essencialmente os interesses é, dos grandes grupos econômicos da área imobiliária. Né? É, que tem interesse em construir prédios de muita, é, muita altura, né? porque isso barateia o custo médio dos apartamentos, das construções. Por exemplo, aqui no Macio, ao lado da UFRN, é, hoje o, o, a altura máxima de construção permitida são 6 metros. Agora eles aumentaram para 140 metros. Isso é, vai baratear muito o custo médio da construção desses prédios. Então, esse plano diretor ele atende centralmente, como eu falei, o interesse dos grandes grupos é, imobiliários e das construtoras, infelizmente. Né? É, essas, essas medidas evidentemente vão impactar né? é, na, na especulação imobiliária, que vai aumentar. Né? E não ajuda em nada a inclusão social. Porque elas não têm. Esse plano diretor não tem nenhuma preocupação em, com, com a construção de moradias populares né? nas regiões mais periféricas que pudesse trazer casa. É para as pessoas, as família de renda mais baixa, as famílias mais pobres, como é o Minha Casa Minha Vida, né? Esse plano diretor foi feito na medida para atender os interesses das grandes construtoras que querem construir classe, apartamentos para as classes médias altas e as classes ricas em Natal.
1: As mudanças estabelecidas pelo plano diretor não vão ser vistas de forma imediata, mas o aumento da verticalização vai acontecer notadamente na região norte, em parte na região oeste, sul e na orla central, por exemplo, o bairro Praia do Meio Podemos considerar que os terrenos de toda a cidade agora podem receber o mesmo potencial construtivo Então os terrenos dos bairros mais afastados e que não tinham verticalização agora se tornam mais atrativos para o mercado e também mais valorizados A liberação e o incentivo às grandes construções implica diretamente em medidas que dificultam a preservação das Áreas Especiais de Interesse Social ou AES, como explica Pedro Levi.
2: As AES são esses espaços que são construídos de forma desordenada, né, que não obedecem aquela legislação urbanística que diz exatamente o tamanho do lote, exatamente o tamanho da rua. A gente está falando sobre comunidades ribeirinhas, a gente está falando sobre comunidades pesqueiras, a gente está falando sobre favelas e comunidades, a gente está falando sobre assentamentos urbanos. Né? Então são essas comunidades que as ocupações, né, que as pessoas vão chegando e vão construindo, é, são os bairros mais periféricos, que normalmente, se você não tem uma legislação específica de proteção para elas, isso pode justificar a remoção delas. Vocês não obedecem, esse bairro aqui está estruturado de forma que não tem como chegar os serviços aqui precisa ser derrubado. Então, para evitar isso, há uma proteção específica para essas áreas especiais de interesse social. Ela é de interesse social justamente por quê? Porque são as pessoas mais pobres que moram lá. Né, são trabalhadores, são remanescentes das indígenas, são povos tradicionais, né, então são esses são essa população mais pobre, mais afetada que está nesses territórios. Então ela tem toda uma proteção legislativa, mas que no último plano diretor, por exemplo, muitos desses territórios foram tiradas dessas áreas especiais de interesse social, o que facilita a captação do interesse imobiliário, né? então facilita a entrada dos interesses do capital já que essa área não está sendo mais protegida, e elas foram tiradas, retiradas desse, desse, dessa legislação sem diagnósticos, sem discussões profundas, elas simplesmente foram retiradas, né? Então, você agora tem territórios que você não tem o um impedimento, por exemplo, de fazer espigão, mesmo que seja uma área de proteção, né, uma área de especial interesse social, seja uma comunidade, porque isso foi permitido e foi alterado o gabarito também desses territórios. Né? Então, no nosso entendimento, isso é uma ampliação, uma possibilidade maior agora da especulação imobiliária e como é que ela age.
1: Ainda sobre as AEs, antigamente conhecidas como ZEIS, a urbanista, ativista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, (UFRN) FRN, Ruth Ataíde, destaca.
4: As estratégias de controle da ocupação do solo, notadamente as relacionadas com o controle de gabarito e proteção das AEs localizadas nesses bairros, vinham sendo efetivas até o plano diretor de 2007, que foi recentemente alterado pelo plano diretor atualmente em vigor, sancionado em abril de 2022. As restrições à ocupação do soro foram flexibilizadas e poderão impactar a ocupação de toda a zona costeira.
0: A especulação imobiliária resulta na concentração de empreendimentos de luxo, que muitas vezes são deixados vazios, enquanto a população de baixa renda é empurrada para áreas periféricas e sem infraestrutura adequada. Isso contribui para a desigualdade social, para a formação de favelas, assentamentos e o aumento da população de rua. Como dito pelo advogado Pedro Levi, a falta de proteção nas áreas especiais de interesse social pode levar à remoção dessas comunidades. Para saber mais sobre os impactos desse processo, ouvimos Marcos Antônio, morador de ocupação urbana e coordenador do movimento UMLB.
4: As pessoas acham que a gente questiona a questão, é, ah, mas se não tiver é, mais casa, não tem mais é, moradia para o povo. A questão é que eles só vão construir... Em áreas privilegiadas O que vai acontecer com isso? São aí remoções coercitivas O que, que a gente entende Por co é, remoções coercitivas? As pessoas não querem sair né? São famílias que é, Cresceram né, nesses bairros Principalmente da Orla né? Cresceram ali é, cres é, Nasceram, cresceram Tiveram suas próprias famílias e hoje sabe que mais cedo ou mais tarde vai bater é, a defesa é, civil, oficial de justiça, assistência social, dizendo que vão ter que desapropriar aquela área devido à requalificação da ordem e melhoramento para o turismo.
1: O plano diretor de Natal não sofria alterações desde 2007. Nos últimos anos, o que se viu no município foi o grande espalhamento da cidade, que resultou na fuga de investimento para as regiões metropolitanas de Natal, como Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Ceará Mirim. Não foi possível conter o esvaziamento das regiões centrais, e um dos motivos é a especulação imobiliária. Esse processo tem um impacto direto sobre o direito à moradia adequada. Quando os preços dos imóveis são inflacionados artificialmente, muitas pessoas não conseguem ter acesso a uma moradia digna, seja pela falta de recursos financeiros ou pela falta de disponibilidade de imóveis em áreas bem localizadas. Em Natal, esse tem sido um problema crônico. Se tornou mais fácil construir casas nas extremidades da periferia, onde, infelizmente, o acesso à saúde, mobilidade, lazer e infraestrutura é mínimo ou nulo. Um exemplo disso é o crescimento de bairros periféricos na Zona Norte e na Zona Oeste de Natal. Em termos populacionais, a Zona Norte saiu de 244.743 moradores em 2000 para 360.122 em 2017. Já a Zona Oeste saiu de 195.584 para 235.072 no mesmo período. Marcos Antônio ressalta os impactos da especulação para as populações periféricas do município.
4: Olha, a gente acredita que a especulação imobiliária existente e a forma que ela atua, né, não só na nossa cidade, mas em todo o pa país, é uma das maiores mazelas, é, que a reforma urbana deve é, enfrentar né, na cidade Porque não haverá é, reforma urbana verdadeiramente é, transformadora Se a gente não mexer com a especulação imobiliária Porque a gente vê muitos terrenos abandonados Prédios abandonados Eles deixam é, o mato crescer, o prédio ficar em ruína Simplesmente pelo desejo de encarecer o imóvel ou terreno daqui a 5, 10 anos E isso é porque a, a especulação imobiliária impõe que ali não vai se construir nada Enquanto não tiver mobilidade naquela região, enquanto não tiver é, equipamentos é, do, Tipo exemplo, escolas, postos de saúde, né? Tudo isso influencia, né? Então a especulação imobiliária ela gera muito transtorno e, e ela também provoca a questão das remoções né, das famílias. Quando chega um empreendimento em uma certa localidade, o poder aquisitivo das famílias que vão morar ali, se for mais alto do que as que já moram na região, os preços, né, os itens da cesta básica principalmente, tudo aumenta. Né? Então, quem mora ali e tem um padrão de vida razoável, na medida do possível, que é por ser de baixa renda, não consegue garantir que tenha o um pouco para sobreviver. Aí, como o plano diretor poderia ajudar isso? Era só usar as ferramentas legais, né? usar o imposto progressivo, né? garantir que os donos de imóveis pagassem seus tributos ao município, mas eles não fazem isso, né? eles não, não conseguem implementar é, o imposto progressivo. Por quê? Porque não vai mexer com quem mora na periferia, não. Vai mexer com quem tem prédios e terrenos imensos, é, ociosos, no centro da nossa cidade.
1: Marcos Antônio destaca que a solução é possível. Basta vontade política para resolver o problema de moradia e mobilidade. O movimento de luta dos bairros, vilas e favelas e outros movimentos sociais sabem que uma cidade organizada para quem realmente vive nela poderia ser realidade, desde que não prevaleça a lógica do lucro.
0: Nossas vinhetas são trechos de canções do compositor
1: cearense Fausto Nilo.
0: Na produção e nas redes sociais, Sabrina Caroline, que também divide comigo a locução do programa. Na gravação e edição, a gente conta com Silvio Henrique e Alexandre Santos. Meu nome é Mônica Mourão e você acompanha as novidades do Pra Frente a Que Se Anda e dos nossos demais projetos no Instagram, arroba gilmar.frn. Até a próxima!